1: otroligt mycket ondare därför att allting var så mycket på en gång mm. liksom. och det var så tätt mellan verkarna och jag fick ingen an- och det gick så st- allt gick så snabbt mm. så att du vet, psyket ska med och allt ska med och kroppen kör och man är liksom det var liksom kaos mm. så att jag var ganska medtagen efteråt
0: Hej på dig kära lyssnare och välkommen till ännu ett avsnitt av gravidpodden Vattnet går Jag heter Nina Campioni och leder det här programmet där vi pratar om allt som rör barnaskapande i alla dess former Missa inte att Vattnet går också finns som mammagrupp på Facebook och på Insta Ja, Där kan ni få ta del av ännu fler mammor som berättar om sina upplevelser i Vattnet Insta stories. Så kom dit vet jag, det finns massor att frossa i i detta avsnitt möter vi författaren och journalisten Malin Karim som också blivit en stor humorfavorit för mig på Instagram. Malin har tillsammans med Alexander tre barn, Alba, Elias och Louis. Och nu blir det snack om snabba förlossningar, sorg över oväntade komplikationer och lyckan över att allting ändå blir bra till slut. Med oss har vi också som vanligt barnmorskan extraordinär gudrenabaskal. Varsågod maling.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.
0: Ni har ju tre barn i ganska spridda skruvar ska jag inte säga. Men ja, med jämna ganska... mellanrum, kan man ja, säga. Ja.
1: Har du, hur planerat har det varit? Um, de två första var väldigt planerade. Det är bara ett och ett halvt år mellan vår äldsta och vår mellan. Mm. Um, och det kan ju låta konstigt att det var planerat. Det tycker jag själv är konstigt nu i efterhand att det var planerat, <laughs> men uh, det var det. Uh, och sen så hade jag ingen tanke på fler. Eller vi hade ingen okay. tanke på fler. Men sen så gick åren och så började man känna att så började man på sig 40 och man börjar mm. känna lite att nej men det, det är nu eller aldrig. Så då kom Louis lite på efterkälken. Hur gammal var du då när du kom? Då var jag 37. Ja,
0: Så ändå inom marginalen. Ja men precis. <laughs> <laughs> Ay, men hur tänkte ni där då med,
1: apropå de två första att det var lite tajt, hur ja. var gick tankarna då? Jag vet inte om vi tänkte så mycket faktiskt egentligen alltså, Vi var väldigt naiva va? kände jag när vi eh, alltså, det f- alltså, vi blev tillsammans så efter sju månader och så väger vi alltså, allting gick väldigt fort mm. så Och så tyckte Alex där det är fint när de, de, jag har aldrig velat ha barn så att jag, hade liksom inte, jag hade, var inte så genomtänkt kanske från min sida så eh, och så tyckte han att det är fint att bli tätt mellan oss och så där. Och jag bara okej okay, hur gör vi då? Alltså. Och så gjorde vi det. Och sen i efterhand så kan vi känna så sådär shit, vilket kaos det var. Alltså. Mm. För då var ju Alba ett och ett halvt när Elias kom. Och det är en ganska tuff ålder. Liksom. Mm. Um, så det var ju, jag, jag minns inte så mycket där på ett år. Typ. Ja. <laughs> Men sen så. Så det var, ja, jag vet inte. Men allting blir bra i slutändan. Och Nu är de ju väldigt tajta. Så det är... ja, men jag kan ju tänka mig att man får... För det är väl det man
0: lite drömmer om när man tänker tajta syskon. Ja. Liksom att de ska vara tajt i ålder. Att det blir härligt sen. Ja. att det kanske blir Precis. några riktiga krigar och år i början. Ja, men nu är det faktiskt
1: väldigt... Men de har varit tajta hela tiden tycker jag. Sen är de ju också i en ålder nu där de, de är ju 12 och 10. Så att de markerar ju lite mot varandra också. Mm. Men ändå så... När vi är iväg och så där och man reser så, så har de ju alltid varandra. Mm. De ja, det är ju Okej, men vi,
0: vi drar oss tillbaka några år då, helt enkelt till att du blir gravid med Alba. Mm
1: var det pang på direkt eller var det Ja, det var ja. det. Mm. Jag var jätteschockad jag mm. var ju som sagt ganska naiv man skulle kunna säga lite dum <laughs> också kanske. Så att för Alex tyckte då att ska vi inte skaffa barn och så tyckte jag såhär oh, ja, jo, det kan vi väl göra, jag vet inte, kanske inte nu och sådär. Så tänkte jag lite tänkte jag Men det tar ju ändå ett halvår typ att bli gravid hade jag då läst mm. så jag kände att så då har jag ju ändå liksom om vi börjar nu så har jag ett halvår på mig att vänja mig vid tanken just nu, det. Mm, det tog ju typ en vecka ja. och så fick jag ligga på soffan såhär med hjärtklappning och tänka herregud hur ska det här gå, just också eftersom jag aldrig hade liksom längtat efter barn så eller mm. känt att det var något som var um, som jag som jag brann för så, så att det var um, det, det var en chock men, uh, men sen kom jag över det men var det svårt då? För att Alexander blev väldigt glad kanske Han blev jätteglad och då ringde så... alla på en <ssyng> gång uh, uh. i typ vecka sju var det Och jag bara sa, jag kanske inte ringa. Han ringde runt och trumpetade ut och så och jag behövde ligga på soffan och andas och vifta lite här fläkta mig lite och så. Så att han blev väldigt, väldigt glad. Det tog mycket längre tid för mig att smälta.
0: Men var det någonting som var jobbigt? Jag tänker så att kände du press från hans sida på det? Att du också ska vara glad? Eller tyckte han det var tråkigt att du inte kände Peppar,
1: liksom. Nej, Nej, jag tror att här, som jag minns det så var väldigt förstående mm. och väldigt, vi pratade mm. liksom öppet om det. Mm. Sen det var jag ju kanske i sån här lite halvkoma i typ två dagar, Sen, okay, ja, alltså, så det var inte mm. så. Det är ganska snabbt liksom. mm. Hur mådde du som gravida Jag mådde jätte, 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 jätte illa Nej. <laughs> med alla tre. Alltså, och framförallt med Alba, gud vad jag överallt Hela tiden. Och, jag, och länge. Jag gick så där och väntade på vecka 12 hela mm. tiden. För det sa alla, men vecka 12 går det över. Så jag tänkte då kommer det en sån här magisk knäpp mm. och så kommer jag bara... Men det bara fortsatte och fortsatte och fortsatte upp i säkert över vecka 20 tror jag.
2: Mm.
1: Och sen så, så hade jag några veckor där, där det var. Sen kom det tillbaka på slutet igen också. Det var jag inte alls beredd på. Så att jag åt eh, gröna äpplen och drack filmjölk med råsocker på. Det var det jag liksom... Mm. Och biff med bambuskott körde jag. Aha, det så. funkar <laughs> Bra ja, jätte. Men det var aldrig liksom så att barnmorskor
0: pratade om det här hyperemesis gravidal. Nej. Nej.
1: Ja. Jag sökte ju hjälp heller ja. för det. Så att det vet jag inte. Men jag mådde frukten så att illa. Så. Mm. Men annars så var det inga. Jag fick lite foglossning och sådär. Men annars väldigt liksom, komplikationsfritt mm. tycker jag.
0: Var det, det samma för alla tre? Ja. Mm. För det är ändå, det måste det. jag säga, ganska ovanligt men just i alla avsnitten som vi är bra mm. alltså som jag har intervjuat kvinnor så känns det som att nästan ingen gravitet har varit annorlunda lik. Så det är lite spännande ja. att du har liksom
1: Nej, jag mått illa. Jag det var var inte annan, alltså illamåndet. Med Alba hade jag jättemycket fugglossning Med Elias hade jag ingen fugglossning mm. Och med Louis fick jag gå på kryckor för att jag hade så Oj. mycket bli sjukskriven. Okej. För att jag hade så mycket foglåsning. När började
0: äh, det foglåsningen? Var det tidigt? Eller? Eller när det kom det?
1: Ja, det började nog. Alltså med den sista som alltså, kände jag att kroppen var liksom, <laughs> det var trött. Mm. Uh, så att det började ganska tidigt, mm. tyckte jag. Vad fanns alltså, det då
0: att göra mer än bli sjukskriven, och få kryckor. Alltså, jag
1: får kryckor och sen så gick jag hos någon Varför inte, jag gick hos någon läkare också, jag minns inte riktigt om det var någon sån här eller vad mm. han skulle göra, men jag kände mest och så fick jag kryckor, så, så var det inte så mycket mer liksom. okay. jag vet de som gått till en apropat och sådär, men mm. jag, tror inte, jag tror inte det var något sånt, utan det var någon annan, jag minns faktiskt inte riktigt men det var typ, det bita ihop tror jag, mm. liksom. Och det är helt sjukt. Ja.
0: Må illa och Halv... spy och k- ja. kan inte gå, men bit ihop. Upp.
1: Bita ihop. Hade jag varit en man, <laughs> ja, då hade det funnits liksom. Ja, ja, ja. Verkligen. Ja, hur många lösningar som helst, mm.
0: Men Hur var det då att vara sjukskriven? Och liksom, var det
1: psykiskt det, eller hur kände Nej, du? det? Nej, alltså det kom ganska sent. Jag blev sjukskriven ganska sent. så alltså Det var bara kanske... Så att tre fyra veckor innan han kom så okay. det var inte så himla Nej. det var inte, då Nej, var okay. det ganska skönt och mm. då var jag ganska trött också. Mm. Så det, det kände jag inte. Tyckte bara det var skönt att slippa gå runt liksom. mm. Ja, det förstår jag. Och
0: då var barnen, ja, men de var ändå hyfsat
1: stora mm. dina andra två barn som kunde och prata med, tänker jag. Ja ja, Gud, jag. Alba var ju 7 och Elias var fem mm. Så att de var ganska stora. Mm. Men det var ju ändå sådär, lämna på förskola och mm. på skola. Mm. Och så fick han ta kryckorna med för att det var jättepinsamt. <laughs> så han liksom halta fram. <laughs> hej, hej. Ja. Men, nej, men det gick nej, men De var ju absolut talbara. Problemet var ju att jag är själv väldigt mycket med barnen. Eftersom min man han, han jobbar. Han är skadig så han mm. jobbar mycket utomlands. och Så, där. så mm. att jag var ju ensam ganska mycket just då. Mm. Bodde han i Budapest. Så det var ju det tråkiga i det hela. Ja,
0: det måste ju ändå ha varit lite mm. tungt.
1: Ja, men det är det mm. Men det gick mm. till slut. Det är ju det.
0: Allting. Är man kvinna
3: ja, så, så går, det går allt. ju allt. Ja, det gör det. Så
1: är det. Sen blir man utbränd och sen ah. så... Ja, ah. men det... Nu vet. tar man sig igenom det också. Ja, man klarar det också. så man sig frisk och så blir ja. allting... Bra. <laughs> Exakt. Ja, ja. ja, herregud.
0: Men nu... Är ju det här några år sedan som Alba mm. nu är 12 år. Aha. Men
1: minns du hur du förberedde dig för, för förlossning? Jag, jag minns att jag vägrade läsa.
3: Mm.
1: Jag ville inte läsa på. Jag vet ju folk som satt in på och tittade på så här, du vet, förlossningsprogram och, t- och så här gott och med det. Jag ville inte veta någonting. Jag var väldigt så. Jag ville inte ha någonting. Jag ville, jag, jag ville bara säga på känsla. Det var ju också flummigt, men så, så kände jag... Du hade en känsla känslan. Ja. Så att jag, jag, jag minns att jag inte... Jag har bara försökt... Jag tror jag har försökt vila och ta det lugnt. Liksom. Jag, mm. tänkte, jag, jag tänkte nog inte så mycket på det faktum att det som jag har i mig nu också måste komma ut. Utan det var ju sådär att när det sedan skedde så blev det så... vad Är det så här? Det var... Ja... <laughs> Det har aningslös. Ja,
0: men det är också, jag tror att det är framförallt första barnet. Mm. Just det där är att liksom, det är så himla svårt att greppa att det är någonting ja. där inne som faktiskt ska ut och att det är ett,
1: ett, en människa liksom. Ja, och, är, och de säger det är ont. Ja, men det är svårt att föreställa ja. sig den smärta när man inte har varit med om Precis. den. Och jag var också en av de första liksom, i min vänskapskrets som fick barn. Mm. Um, jag tror kanske en kompis som hade barn innan så att jag hade, det var liksom ingenting vi pratade om, alltså... Jag var gravid men ingen annan var gravid. Alltså det var mm. liksom så att jag bara var som jag alltid hade varit mm. på något sätt. Det fanns ingen. Det var inget så att vi gick och pratade om det. Eller att det bara. Det bara. Det bara var allt rulla på som vanligt. Mm. Liksom. Var, hur var det sen då? Var, hur hur <laughs> drog det igång? <laughs> ja men det var en ganska långsam. Jag kommer ihåg att vi var på julemarknad då bodde vi i Helsingborg, så vi var på ett ställe som heter Fredrik Stals, mm. trädgård. Då, som så här, det är lite som Skansen. Så vi var på en julmarknad och åkte vi häst och vagn. Och så kom jag ihåg att jag kände att någonting liksom så här till inne i mig. Det mm. kunde liksom inte riktigt förklara, men då kände jag så här, nu tror jag att det har börjat. Men det gjorde inte ont. Och det är det som är så roligt när man ser filmer och så där. Mm, ja. Och de liksom får en sån här, Åh! och sen så bara, så får de jätteont. Det är massor till sjukhuset, <laughs> sjukhuset nu! Man bara, men så funkar det inte. Mm. Så att vi gick till barnmorskan dagen efter och sen så, så var den ganska lång. Så gick vi hem och så tror jag vi hade en, liksom ett dygn där vi var hemma och kollade på, på den tiden så hade vi dvd-box mm. Och så kollade vi på vänner, alla säsonger av vänner <laughs> och bara låg i sängen och så började jag göra mer och mer runt och sådär. Och sen... Det låter ändå väldigt mysigt. Ja men det var, det var väldigt härligt. Mm. Vi skrattade och det var roligt och sådär. Och sen så på morgonen dagen efter så började jag känna att nej men nu gör det faktiskt ganska jätteont. Jag har ganska hög smärttröskel också så att jag visste liksom inte riktigt hur ont det, eller inte det skulle göra. Mm. Utan det var mer Alex som fick avgöra att nu lät som att det gjorde ganska ont. Så då åkte vi in. Och sen så, så vi kom väl in på f- kanske tio, nåt sånt. Och sen hon föddes sju på kvällen. Mm. Mm. Så det var en väldigt så här normal normalt förlopp allting som liksom det skulle liksom. Jag fick epidural och då trodde jag ju att all smärtan var över. Just det. Alltså, typ som jag då inte hade läst någonting. Så tänkte <laughs> jag att nu, herregud, kunde jag ligga och kolla och säga så, så här, mm. nu har jag en verk. Och nu har jag en verkan, men jag kände mm. ingenting. Tyckte det var jättehärligt, sen försvann ju det. Mm. Och sen kom ju krystverkan, och då började jag ju, då gör det ju sjukt ont. jag bara, vad är det här för något? De bara, det är krystverkan. Jag bara, mer epidural, tack. De bara, nej, nej, nu får du inte mer epidural. Och då fick jag ju så här utbrott. Jag bara, ni lovade mig epidural, ni lovade mig. <laughs> du vet. Så att det var inte, jag var inte beredd på den, att det skulle göra ont igen. Jag trodde bara att nu, så är det bara, så kommer det Just det, du har jag gjort det jobb- mm.
0: jobbiga, jobbiga över. Liksom. Precis.
1: Mm. Så att det var med så så det gick ganska snabbt sen och sen kom det ut med sjukt mycket hår. sjukt mycket hår. Mm. ut så en så här lite monschi. Alldeles svart bara upp. <laughs> så de fick så att kamma henne för fett få fettet. Så att, ja. Ja.
0: Men hur var den liksom, då i och med att det blev, det blev lite, att det gjorde ont där igen liksom. Mm för man, man blir omtyckt ja, någonting ja. så men ja. vi gjorde det att man blev så här, shit det här var jag inte beredd på vad fan hände liksom
1: jo, men det var alltså, jag var inte beredd på att det skulle göra ont så jag blev lite arg därför att jag inte fick kaporali jag tror jag mm. svor lite det var bara med ursäkt för sen att jag förlåt, i smärtan också förlåt, förlåt men det är så rationellt ja, ja, ja. um, har man en all rätt att Ja precis. Nej, men så, att, så att det var ju en chock att det gjorde ont, men jag tror att jag fann mig alltså, som jag minns det, så mm. fann jag mig ganska snabbt mm. i att okej, okay, okej okay. jag är ju också en väldigt så här, duktig flicka så att mm. när någon säger åt mig att göra saker så, så gör jag det mm. så när de då förklarar, men nu måste du göra det nu måste du lyssna på kroppen och så ska du när det. och det, det vet man ju, man måste, det känner man ju att man måste liksom så det var bara att jag gjorde då mm. som jag Mm. Och det var
0: alltså... ingenting som du sann i efterhand liksom?
1: Nej. Och burit Nej. Nej. Faktiskt inte. Direkt efter så var jag ju så sjukt kaxig. Jag tyckte liksom att jag var den starkaste i hela världen som hade gått och jobbat så här vet alla andra om att det är så. Här. <laughs> <laughs> det här är helt så att jag kände mig som värsta superkvinnan. Det var nog därför jag kunde bli gravid så snabbt också igen för jag kände så här, Ja. Men gud vad härligt ja, för så kände jag inte efter Elias Nej okej okay, typiskt för då gick det, fort, då kände, det var nog därför det tog tid också För då kände jag verkligen såhär Det här gör jag aldrig med om alltså. mm. Gud Så att det så, så, så tuff var jag inte kanske. Nej men för skulle precis säga ändå I och med att du mådde illa och
0: sånt det är också, Ändå imponerande att du ändå blev gravid så snabbt uh-huh. igen Med tanke på ganska så här jobbigt Graviditeten uh-huh. och så. Men, men då tycker jag vi hoppar till Elias Helt mm.
1: enkelt Får du berätta om hur det var? Ja. Um, alltså själva förlossningen. Mm. Uh, det gick ju för, jätte- förlåt,
0: för graviditeten var ungefär. Lik- nej, det var ungefär ja.
1: Ja, Det var inte så. Det var liksom mm. inte någon större skillnad mm. faktiskt. Um, nej, förlossningen gick ju sjukt snabbt. Han, jag tror att vi kom in på BB typ 10. Mm. Och sen har han 20 Oj! Uh, yes, så yes. Att det var liksom. Och det börjar. Och där, för med Alba så gick, mitt vatten gick aldrig. Nej. så jag hade inga och ingen slämpropp det var ingenting sånt, den hade jag ändå hört talas om i min okunskap <laughs> den hade så ändå jag hade och väntade på den och jag väntade på vattnet men ingenting hände mm. men med Elias så började det med att jag reste mig upp på morgonen och så gick vattnet mm. uh, och, då så, och då satte det igång snabbt alltså, då gick det snabbt då fick, då fick jag nästan en sån film med, såhär, åh, 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 med en gång uh, och jag kommer ihåg att Alex hade varit ute för han kom tidigt, han kom tre dagar eller fyra dagar tidigt mm. så Alex hade varit ute på kvällen innan så han var väl lite sådär trött <laughs> Om man säger Och då så För jag hade gått och lagt mig på soffan tror jag För jag hade vaknat mitt i natten Och så haltade jag in där och sa att nu, nu började Och sen var det värsta liksom, kaoset För då bodde vi också fortfarande i Helsingborg då skulle min mamma och hennes man komma Och passa Alba mm. Och de bor i basta. Uh, och då började det pratas om ägg och de skulle laga omeletter. Och har ni ägg hemma? Och Alex gick till Ica och jag låg in i badrummet och Alba staplar staplade och flaska på min mage och kände att nu kommer oh, ungen. Shit. Alltså nu kommer han. Uh. Och jag försökte säga, jag försökte förmedla det. Att, alltså, jag, tror, jag tror att vi får skita i äggen nu. Och så tror jag att vi måste uh. liksom uh. åka in. Ni får äta något annat än en omelett. Men det var liksom inget som riktigt så här... Inget jag hör kände jag. Så där låg jag och kände att nu... Nu är det på G. Så då fick min bror starta ner som bodde precis lite avanför oss. Mm. Och så fick vi... Och då när vi kom fram så... Kom jag, jag kunde inte gå så jag kröp på marken så här. Och mm. Alex försökte få upp mig och försökte så här. Han bara, det är blött på trottoaren Jag bara, skit, det vill jag ha i! Och så kröp och så kom det några snälla människor med rullstolar. och sen så in mm. och så upp. Och så tog de fram det där partykittet med en gång och så bara... Och sen bara, herregud Och så stod Alex där, hon vill ha epidural Det vet jag alltså hon bara, För det hade jag sagt till honom Du måste liksom propsa på att jag får en epidural Det är väldigt viktigt för mig så han bara alltså Hon ville ha en, bara, du, vi förbi det stadigt han bara, Fast hon sa att det var väldigt viktigt De bara, nej nej, nej nej Det måste vi
0: alltså Han bara kände att han hade ett ansvar liksom.
1: ja, Han hade en grej som han skulle hålla ordning på Och det var den Han tänkte att jo, han bara epidural Barnet var ute, han bara, hej, roll, Nej. nej. <skratt> okay.
4: Om vi då pratar om snabb, väldigt snabb förlossning, är det då stört förlossning? För det är det begrepp som man används inom i vårt jobb. Och då säger från första verken till barnet är fött så en timme, då pratar vi om stört förlossning, att det går så väldigt snabbt. Och vad som räknas som verkstormar, ja någon medicinsk definition finns det väl inte på det utan det är väl att det är för mycket för täta och för intensiva verkare och vi har ett mått idag som säger att man ska inte ha flera verkare eller kontraktioner som vi kallar det för på mer än fem på tio minuter har man mer än fem verkar ja då är det för mycket. Sen om det är verkstorm eller inte men det är för mycket verkar alltså aldrig mer än fem verkar. Det är just det här som jag har pratat om tidigare det här med syresättning till barnet och den stress som det innebär. Och att livmodern och moderkakan får inte tillräckligt med syre om det är för tätt mellan verkarna.
0: Om det skulle bli för många då vad gör man då?
4: Ja, då har man då ett sånt här oxytocinsyndrom för det är det vanligaste att man får den här sammandraget. Ja det är bara att stänga av den omedelbart precis. Och sedan så kan man också ge ett läkemedel eh, som heter brikanyl som man ger till kvinnan som slår ut verkandet totalt. Och som annars ganska ofta faktiskt för att inte hamna i den här situationen som är inte alls bra för barnet och inte för kvinnan heller men speciellt för barnet.
0: Men giss, vilken tur att du mm. kom iväg. Ja. För hur långt Det bodde var. ni från
1: sjukhuset? Det var inte så långt, en kvart kanske. Vad mm. sånt Med bil liksom. Mm. Men... Ja.
0: och Helsingborg, gissar jag nu, nu är det ju ett tag sedan också men där är det inte liksom som här i Stockholm att man ska oroa sig för att få plats och sådär, eller nej, det där? inte
1: då, det här var ju liksom innan det blev sådär jättekauskris mm. 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 nu tror jag att det är svårt där också liksom, för jag vet att jag hade en kompis som fick åka till Halmstad mm. och sådär men då var det inte, då var det inte. skönt så, så det var skönt ja. Men gisses. Men mm. hur
0: kändes det efteråt? Då, att liksom... men
1: det var ju väldigt omtumlande. Ja. Liksom. Alltså det gick ju så himla fort och där kände jag så här, Nu får jag bara liksom åka med. Alltså jag får bara, jag hade någon slags inre, det låter ju, som att jag är jätteflummig, det kanske också, men jag bara jag måste, måste bara följa min kropp. Jag, måste bara, jag var ändå så pass att jag kände att okay, jag ska inte, för man kan också bli så att man Precis. Liksom spänner sig och håller emot, mm. Mm. jag kände nej, jag måste bara flyta med liksom, och, och åka med här i det som Men hade som du inför sker. den
0: här förlossningen gjort några, har du läst några böcker då?
1: <laughs> nej. Nej. nej, fortfarande nej. inte, nej. För jag nej. tänker
0: just det där med andningar och liksom flyta med, det snackas ju väldigt mycket om ja. det så tänkte om du jag någon sån sån det lite vet du. Ja, okay.
1: <laughs> det var det. Ja. Men nej, ingenting. Utan, utan det var bara så här instinkt alltså någon mm. instinkt liksom som kom. Så att jag gjorde det och det gick ju, så det gick ju men det gjorde ju otroligt mycket ondare därför att allting var så mycket på en gång mm. liksom. Och det var så tätt mellan verkarna och jag fick ingen an- och det gick så st- allt gick så snabbt så mm. att du vet, psyket ska med och allt ska med och kroppen kör och man är liksom, det var liksom kaos. Mm. Så att jag var ganska medtagen efteråt. Men då stutsar jag ut och så kommer all släkt och alla vänner och sånt och då satt jag där ute. Till slut var det någon stackare som, här, som förbarmade sig över mig och sa men gud du är alldeles vit, du kanske ska gå och lägga dig. Ja, jag bara sa ja. ah, det är ingen fara. Ja, just det. Man ska vara duktig. Ja, precis. Ja. Så att, men, ja, det Och de exakt? fick de sina ägg. Vad sa du? Fick de sina ägg? Ja, mamma, de pappa. fick sina ägg. Ja, det blev hon lätt. Så glad
0: för det. Men just den här upplevelsen, är det någonting som du har burit med dig liksom... Längre än bara just i förlossningsrummet, så att säga, och några dagar efter kanske?
1: Nej, alltså det var, jag kände ganska starkt. Jag vet att jag sa till Alex där också att nu blir det inga fler. Nu mm. är det liksom, nu är jag klar. Det här mm. gör jag inte om igen. Mm. Um, och sen så, och det kände jag ganska starkt väldigt länge, för det är ju ändå fem år sedan till, mm. Mm. tills Louis kom. Um, sen bearbetar man väl det och sen så glömmer man ju också om man får tränga lite om man liksom så... Mm. Och så lever man ju lite på det här, att ja, men ingen gång behöver vara den andra lik. Just det. så. Mm. Men så, att jag var inte så jag var inte så. Jag var väl kanske lite mer nervös inför Louie, bara och varit in för Elias för då var ju fortfarande super liksom, kvinnan. Mm. Så. Um, när man tänker på att shit. Alltså det är ju det här att det är jättefint att är och grevi bebis och bebisk och gruva men jag måste ju gå igenom det här också. Jag måste ju liksom leverera. Mm. Det känns Ja. Ju...
0: Jo, och det blir tyngre, som du var inne på från början. Mm. Liksom att eh, Två förlossningar, jag tror att Gudrun brukar säga det, att eh, andra förlossningar, liksom två förlossningar, sen så börjar kroppen verkligen ta liksom, ja. mer och mer stryk. Ja. Ju, ja, men det ju fler förlossningar det blir och graviditeter.
1: Det kände jag väldigt tydligt. Jag var ju mm. äldre, men sen så kände jag också väldigt tydligt att jag var liksom, trött. Inte, inte, inte under själva förlossningen, men själva graviditeten kände mm. jag var att det här kan inte min kropp göra flera gånger. Mm. För att den, och då tänker man på kvinnor förr som mm. så här bara elva barn. Exakt.
0: elva barn och sen typ 20 missfall däremellan. Äh, liksom. äh, mm. Helt galet alltså. Ja, verkligen. Så det, äh... Men så dog de ju lite yngre också. du det, det. <laughs> Nej, men verkligen. Det, där, och det finns ju flera idag också som får många barn. Men just det där kan jag tycka lite obehagligt, för jag kände också skillnad bara mellan först, första och andra att jag var tröttare mm. i kroppen och allting mm. och liksom även återhämtning och så att man liksom bara där känner att bara shit, att kroppen, alltså att man får någon sån här wake up, att ja. man kommer inte vara 27 Nej. forever och liksom ha den typen av uthållighet och Nej. liksom man inser ju inte det förrän man faktiskt känner det liksom. För det går inte att förstå. Nej, man vill ju inte förstå absolut det. Inte, absolut inte. Så jag det är en existentiell kris på något vis. Ja, men är det är verkligen. Det.
1: När man börjar få ont. Liksom. Ja. Och känna att kroppen inte hjälper en utan att den liksom ja. jobbar emot den lite sådär. Exakt. Ja, det, var, ja. Ja, det, var det märkte jag också. Alltså skillnaden hur kroppen jobbade efteråt. Med Alba så gick ju allting bara av sig självt. Mm. Med, med Elias så var det lite, lite långsammare. Och sen så med Louis så tog det ju liksom, jättelång tid innan man kände sig återstöld fysiskt tyckte jag ja det är både intressant och deppigt (här) (här) samtidigt (här) Det är åldrande. Ja, ah, men de säger Ogentligst. väl, jag läst det har jag läst någonstans, det jag läst. att det tar sju år för kroppen att, att återhämta sig helt och hållet från en graviditet och en förlossning. Det är, ja, jag har hängt fast vid det och hävdat det när jag har behövt ha det som vapen. Så att <laughs> jag vill det. hemskt gärna att vi bara säger att, att så det. Att det är så. <laughs> precis. Vi kan dementera i smyg sen. Kan jag ju säga att det är inte är helt orimligt.
0: Bestämde ni er för att ni skulle ha fler ja. barn eller
1: blev det hoppsen? Nej, Nej, vi bestämde oss mm. Väl... Vad var
0: det som gjorde blev
1: övervägande där då? Alltså jag ville så himla gärna. Mm. Helt plötsligt så bara fick jag en sån du vet craving. Mm. Och det hade jag inte riktigt haft innan. För att med Alba så jag var jag väl såklart jätteglad och så. Men det bara skedde ju. Alltså jag var ju ganska naiv. Som man kanske kan höra. <laughs> uh, och tänkte liksom bara att nej men nu så. Och sen med Elias så hände det så snabbt också. Så att det var ju. Men nu så verkligen så här, helt plötsligt så bara kände att jag läng- alltså jag bara måste. Jag mm. måste ha ett barn till. Häftigt. Det är svårt att förklara ja. liksom. Men jag kände bara att nej men jag måste måste, måste, måste så att, men det var ju lite trixigt jag har alltid haft lätt för att bli gravid, men först fick jag ett så tidigt missfall mm. och sen så blev vi gravida igen och då um, så förlorade vi det barnet mm. ganska sent mm. okej okay. Ja, för att vi, när vi var på så rutin ultraljud, där i vecka var det 18 och sånt, mm. så sa de att det fanns ingen hjärna Alltså. där mm. den inte utvecklats. Um, så att det var, det var ju en chock. Ja. Man sitter där och så börjar hon säga här, ha titta och där vinka och där är fot och där bla 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 och där är den. Och det så var ut och det och sen så blir hon bara helt tyst. Mm. Och vi bara, eh, vad, vad är det nu då? Och så, och hon var så himla, hon var inte så bra på handskas med det heller den barnmorskan som gjorde det, ultraljudet. Så hon bara lämnade och så gick. Jaha, men gud. Gick ut och hämtade en läkare och sådär. Och snäs, bli lite så lite snäsig. Nej men det är ingen, jag ska bara du vet sådär. Så, oh, väldigt så. Uh, och så sa de det att nej men det här, och det kallas ju, det heter ju vattenskalle, det heter något annat på latin. Men, uh, och det finns ju olika grader av det. Det finns ju barn som föds med vattenskalle och som, där det går, men här fanns det ingen gärna alls. Mm. Överhuvudtaget, det har inte utvecklats något. Um, så att de sa ju att antingen så f- avslutar man nu eller så kan du gå av graviditeten ut och så föder du. Men då kommer hon, det var en flicka, inte överleva. Eller hon kommer att överleva, kommer komma ut och dö liksom, mm. i princip. Så då valde vi att avsluta mm. där och då för det kändes ju så... Att allting kändes ju mm. grymt liksom. um, Och då var det ju så nära den här gränsen Där man måste be om lov från socialstyrelsen Så att de skyndade på det Så att vi fick en ganska snabb um, Inom en vecka liksom. Men när det har gått så långt Så måste man ju föda ut mm. barnet Man kan inte bara Och det var också en chock ja, Där jag kände såhär, men det klarar inte jag Ni får skära upp mig så får ni ta ut jag kan, inte, jag kan liksom inte gå igenom det Och sen inte ha Precis. Liksom. Så, det var, så det var jobbigt på så
0: kort tid och handskas med alla dom ah. både liksom upptäckten och mm. sen
1: bebiet och sånt ah. för då hade vi ändå liksom alltså det hade börjat synas vi var tredje barnet så att mm. jag hade liksom mage och sådär och, mm. och vi hade sagt till vi hade inte berättat särskilt tidigt ändå men, och jag mådde så fruktansvärt dåligt så jag hade fått säga till på jobbet för undra började jag undra varför jag, inte, varför jag var mm. bete mig konstigt och sådär och vi fick säga till barnen och sådär uh, så att sen skulle man ju också det här att man måste berätta för att alltså man ska igenom igen, och man måste berätta för alla och sådär. Så att det, var, det var liksom. Och det var en chock. För jag har varit ganska som sagt, ganska naiv och vi hade blivit gravida och allt hade gått bra och sådär. Och då fick man en sån här, shit. Det är så mycket som ska stämma mm. för att det här lilla lilla barnet ska bli till
3: mm.
1: och vara friskt och komma ut. Och sen. Alltså det är ju verkligen. Det är ju, ja, men det låter ju klyschigt men det är ett mirakel liksom. mm. Så att det var det var hemskt. Men sen så. Blivit gravida igen ganska snabbt efter det. Typ någon månad efter mm. det. Och sen kom Louis var det liksom,
0: Kändes det självklart att ni skulle försöka direkt igen? Eller? Nej. nej.
1: Först var jag lite sådär. Att nej, jag vet inte om jag kan gå igenom det igen. Men sen mm. så var ändå den här driften, liksom, den här längtan var så himla stark. Så att jag kände att nej, men jag måste nog. Jag, måste, jag bara måste. Liksom. Mm. Så då... Och det gick ganska... Jag inte säga att det gick alldeles fort, för det gjorde det inte. Jag har ju fortfarande inte liksom bearbetat det ordentligt kan jag känna, men jag kände ändå att jag var tvungen att liksom, att jag ville ha den här bebisen. Mm. Så att då jag vet inte hur mycket du vill prata
0: om det men i avsnittet med Malin Bolin ja. så pratar vi om samma sak ja. hon har gått igenom jag samma sak jag menar att
1: hon gick igenom det mm. ungefär mm. samtidigt okay. som jag därför att jag kommer också ihåg att jag hade aldrig hört talas om detta att det, alltså du vet, man har talat talas om liksom missfall och tidiga missfall och man har talat talas om olika scenarier så här, men just det här scenariet jag aldrig varit liksom och då kommer jag ihåg att jag läste hennes blogg för att mm. det kändes som en sån tröst att det fanns mm. någon annan som hade gått igenom mm. samma sak för det pratas ju inte om Liksom, så mycket. Nej. jag vet inte varför. Jag vet inte om det finns någon slags skam eller något slags jag vet inte vad det är. Det är.
0: Nej, ja. eller att det är sån liksom bedövande sorg att mm. man bara inte orkar. Jag vet inte. Eller att det kan ja. kanske kommer senare att ja, man kan prata om det ja. längre fram liksom. Men just för just så här och se
1: Barbie sen efter. Mm. Mm. Gjorde ni det eller Nej. Hur? Nej. Det var det, det var det jag var helt säker på att mm. jag vill absolut inte se jag kände att jag kommer inte klara det Nej. Um, och det har jag faktiskt aldrig ångrat jag ja. har aldrig känt att liksom, ja. det är en sån det är en sån hemsk grej man får, de sätter ju igång då så, och sen så förder man ju eller man ligger ju, man har ju verka och så fast jag fick ju morfin fin eftersom det ändå mm. inte var något, ett Nej. levande barn så får man ju annan mm. liksom. men sen så när det då ska komma ut så får man gå och sätta sig på en toalettstol mm. <laughs> och så sätter de en sån här ett liksom bäcken i. Och så... Det är en sån så barbarisk situation, kände jag. Mm. Och jag kände bara att jag klarar inte av att se. Jag vill inte. Jag, kan inte... jag kan inte ta in det, kände jag. Så att jag så visar nej till det. Mm. Faktiskt. Mm. Men gud, var tufft. Mm, det var... Det var så blir det också så när man pratar om det. man bara, mm, jo det var tufft. Ja. Så <laughs> man låter ju simla, känslor och kall kanske. Men det var ja, det var fruktansvärt alltså. Men jag tror att det som räddade mig lite var det att vi blev gravida så snabbt igen. Mm. Så att jag fick liksom skifta fokus. Mm. Um, för det var ja, det var tufft och det var svårt att berätta för de andra barnen. Där man inte, De var fortfarande så små så man kunde inte riktigt förklara vad det var mm. som hade hänt heller. Utan man fick så här ganska bara säga att bebisen dog i magen liksom. mm. det var det som vi fick så att allting var ju, det var hemskt det var det men sen så när vi då blev gravida igen så fick man liksom som sagt skifta fokus men den graviditeten blev ju inte så himla så alltså, jag var ju väldigt väldigt orolig ja, hela förstår tiden jag. Liksom. Mm. Och, och, och liksom tänkte att nej nu kommer det, liksom, någonting kommer vara fel mm. och hur ska jag kunna veta och hur ska jag liksom så men som tur var gick det bara bra mm. så härligt ja. Man blir liksom, oh, man
0: blir så varm i hela kroppen när man får får liksom lite happy ja. ending eller ja. vad man ska säga, ja, det
1: blev det verkligen. Ja. Så att det, det var
0: fint, det blev fint. Ja. Det var meningen helt mm. enkelt. Men du, hur gick
1: det då med
0: Louis förlossning ja. får du berätta om det? då? Eh,
1: det var ju den bästa förlossningen någonsin. Att du blev då? Ja, det då. Den började ju hamna i så här förlossningarnas hall of fame känner jag. Inte för att jag presterade så bra utan för att liksom själva omgivningen var så himla... Det var så, vi var på BB Sofia hette det va? Mm. Innan delar ner. Mm. Och hade eget rum. Jag måste fråga när, på, när är det här? Det här är 2014. Och när på året? Det är 20 november. Ja, fasen också.
0: För jag födde också på BB Sofia Aha. i april Aha. samma år. Ja. Ja. Tänkte ifall vi låda samtidigt. Ja, var det? det var helt otroligt. Alltså, det var,
1: och då, vi hade haft bra förlossningar innan. Och föt, då födde vi ner i Helsingborg, men nu hade vi då flyttat upp till Stockholm. Um, och det var ingen skugga av Helsingborg. Det var jättebra, det var jättefint och fantastiskt personal och allting sånt. Men där var ju bara så här, du vet, eget rum med badkar i rummet. Det fanns någon liten lian som man kunde göra <laughs> ja, ja. en liten studsboll eller sån här pilatesboll som man fick sitta och hoppa på. Det satt någon där och masserade mig i ryggslutet med mandelolja. Alltså det mm. låter ju helt sjukt. Mm. Men så var det verkligen. Mm. Och det var alltid minst tre personal i rummet. Mm. Mm. Exakt. Alltså det var helt fantastiskt. Nej, det är helt... Jag
0: skulle bara säga också, det har mm. ju gjorts undersökningar på så här, vilken förlossningsenhet som har haft bäst liksom betyg ja. om man säger från kvinnornas ja. sida och då har det ju varit i topp Baby Sofia och ja. Södra Aha. alltså mm. Sös mm. den delen som fanns ett tag som hette Södra. Okay. Vilka två har man lagt ner? Ja, precis. Mm. Mm. Så att det är lite talande för ja, hur typiskt. världen funkar. Ja, men precis
1: skäm inte bort oss med tre Nej. barnmorskor och mandelonja Nej, <laughs> ja, jag tyckte ja. det var så alltså, den var helt och det var också sådär, det gick, det var också lite han kom i tio dagar för tidigt. Mm. Och Alex hade varit på fäste. Nej, vad
0: fan, <laughs> Alex!
1: <laughs> dig. Ja, men de hade haft någon sån här äh, slutfästra. För, för Johan Falk som han spelade in där mm. jag tror att det var Johan Falk så att han kom hem där och han var jätteduktig, han bara sa varannan vatten för det var ändå ganska nära och de andra hade kommit tidigt så vi tänkte vi håller lite så, så han skickar bild på så varannan vatten tidigt på kvällen, sen slutade bilderna komma. <laughs> inte. och sen så kom han och då satt jag upp han kom hem där vid fyra, kom han in trillande och då satt jag uppe liksom bara jag kände så här jag hade svårt att sova, det hade jag haft liksom. så det var inget konstigt, så. Så vi satt och snackade lite så. och sa Nikolaus vid fem och sen vaknade vi vid sju och skulle de andra barnen skulle till skola och sådär. Och jag bara, alltså jag tror att jag har satt igång. Han bara, <laughs> så det var. Och då fick vi liksom, och då satt han igång värsta aktionen så min mamma skulle komma hit och hon bor i Skåne. Mm. Ja, ja, så då lyckades det. han på något sätt boka flyg och taxi och taxi på olika håll och det var grejer och så att hon kom upp eh, medan vi var på BB och wow. kunde gå och hämta barnen. Snyggt. Mm. Så det var så trots utekvällen så han ändå mm. liksom så. men, och det var väl en ganska... Jag tror att vi åkte in vid tio kanske och sen kom han kvart i tre. Så att det var också ganska... Okay. Så det var ju så bara bad då mm. du vet. De bara, du måste gå upp nu. Jag bara, nej. De var jo, jag bara, nej. Allting var så härligt härligt. Liksom. Och sen så och honom färde jag på en sån här pall kom jag mm, just Det, det hade jag inte de andra. Hade jag bara här suttit i sängen. Ehm... Um, hur var det då? Det, var, men det, det tyckte jag var lite roligt. För de andra två var väldigt så här. jag ville ligga på rygg eller sitta sittligga mm. och benen upp och liksom och så försökte de vända mig på sidan någon gång och då fick jag panik och det gick inte. Så jag var ganska säkert på att det är så här jag föder barn. Liksom. Mm. Men med honom kände jag att jag ville, liksom, jag ville stå på alla fyra och, jag ville såhär, och till slut så satte de mig på den här pallen och tyckte att jag det och det var jätte, jätte mm. fint, för då kunde jag liksom också sitta bakom och så kunde Just man det. hålla. Så mm. Det var väldigt fint. Så det gillade jag. Körde, hade, fick du epidural Nej, denna gången? Nej, ingenting. Nej, okay. jag lustgas. Mm. Som jag Varför blev det så den här gången då? Alltså jag tror att det var att de inte han. Alltså att det bara inte han, med. Alltså att mm. det gick liksom ändå så snabbt. Så att de sa att om du får en epidural nu så kommer det stanna upp. Liksom. Ja, då kände det. jag att det lika bra att köra då. Så var jag ju där inne i min kropp och bara så här, Åh, du och jag lilla bebisen, nu gör vi det samma. <laughs> Det är inte troligt ändå. <laughs> och andades och så. Ja, jag vet inte jag Ja, det var mandeloljen. <laughs> det, det var det som gjorde det, var. det var Och Kanske lite lustgasen också. Jag blev väldigt frustrerad när de, när de skulle säga de bara. Nu får du inte ha lustgasen längre. Jag bara, och så, så hörde jag, Och så vägrade jag släppa den. Och så hörde jag bara och de så här. Vi stänger av <laughs> Så jag låg den med maten. Det finns lite kvar. Ändå. <laughs> <laughs> så att, ja, men det var. Nej, men det var en väldigt, väldigt fin, väldigt fint avslut tycker jag. Gud, vad härligt. I min mm. Var glad jag blev att ja, det blev så. det kändes väldigt harmonisk och mm. fin och sådär. Gud, vad
0: härligt <här> att höra. Mm.
1: Jätteroligt. Det var en fantastisk upplevelse, faktiskt. då kände jag så här: det här kan jag göra igen, fast det ska jag inte. För herregud. <här> nu får <det> räcka. <här> så trött. <här> alltså. <här> ja. 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 ja, men tre barn.
0: Det ja. känns ändå mäktigt. Ja, nu räcker det. Mm. Ja. Hur har det varit med så anknytning och så när, när dina bedsar har ploppat ut? Har du alltså, känt så instant ja.
1: love? Ja, mm. har känt sådär, där är du ju. Det var ju du liksom. Mm. Och jag har känt jag, direkt liksom, ingen, inget, nej blivit lite deppig och sådär. Men mm. alltså inte, inte, tror jag, mer normalt. Sådär. Så när klassiska man gråter första där. baby blues dagarna. Ja, precis. Mm. När man gråter där, på tredje dagen och tycker att världen och hur ska jag klara detta och jag ska mm. hålla den här vid liv och det kommer aldrig gå, jag vet inte. <laughs> så, men inget annat liksom. Mm. när det har varit väldigt så... ja skönt. ...direkt liksom, ja, tycker jag.
0: Bra. Ja. Det låter så ja. himla härligt. Ja, ja härligt. Du, Har du något eh, råd eller så som du skulle vilja skicka
1: med till... Ja, Var alltså mitt råd är att skaffa mandelolja. Nej, det är det inte. <laughs> Men mitt råd är faktiskt att inte lyssna så mycket på råd. Alltså fråga om råd om du vill ha mm. det, absolut. Mm. Men fråga då någon som du litar på så sådär. Och alla andra råd tycker jag, för det kände jag framförallt med Albert. Allting som man får slängt på sig. Alltså jag hade varit en så mycket lugnare människa och mamma. Om inte jag hade lyssnat och tagit in allting. Mm. Som, om jag bara hade lyssnat på mig själv. Just det. Och liksom slappnat av och, och, och gått på min egen instinkt och mitt sunda förnuft liksom. Och mm. vad jag kände så hade det blivit så mycket bättre. Så mitt råd är att äh, inte lyssna så mycket på råd. Så vidare nu verkligen verkligen.
0: Så stäng av nu då Ja precis, Jag behöver inte lyssna <laughs> Nej men det är väl vettigt. Jag vill inte dra det, det i så fall lyssna
1: på dig själv alltså, mm. försök att lyssna inåt Ja precis
0: Mycket så. bra ha! Tack så mycket för ja, att men Tack ska du ha Härligt Stort, stort tack Malin Karim för att vi fick ta del av din intressanta och viktiga historia. Missa nu inte Malin på Instagram. Jag lovar att du kommer få roligt. Stort tack också till dig lyssnare som lagt din enormt dyrbara tid på att hänga med oss en liten stund. Vi ses på Facebook och Instagram. Hej då!